0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Single Trails und Single Mold. Auf der anderen Seite wie immer Tobi Vorgon und ähm, von mir gibt es französische Grüße, erst bei Jochem Apparat. Na, wie läuft's? <lacht>
0: Ja, schöne Grüße auch von mir. Bei mir läuft es tatsächlich relativ gut. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ähm, das wohlige Knistern im Hintergrund ist mein Ofen. Und deshalb, ähm, ja, ein sehr, sehr entspannter Sonntagnachmittag haben wir. Aber bei dir schaut es vor allen Dingen sehr, sehr schön aus. Jasper, wo bist du gerade?
1: Also hier knistert kein Feuer im Kamin, weil ähm, wir haben hier tatsächlich in diesem... Appartement, ähm, Elektroheizungen verbaut, die hier vor sich, also die keine Geräusche von sich geben, aber ziemlich gut heizen. Okay, ähm,
0: Ich dachte, das Einzige, was bei euch knistert, ist die Daunenjacke. Ähm, aber ja, so schlimm ist nicht, oder? Doch,
1: doch, doch, doch. Also gerade heute im Bikepark waren viele Leute mit Daunenjacke unterwegs und was natürlich auch knistert, ist der Frost unter den Reifen. Ähm, mhm. Wir sind in Frankreich äh, Dean LeBeur, Dignessless Les Beins geschrieben. Das ist ähm, ja, Westalpen... Ein bisschen oberhalb von Avignon und äh, da sind wir hier bei der Terre Noire und im Evo Bike Park unterwegs. Und mhm. äh, es ist frostig kalt, also es ist wirklich arschkalt, aber wir haben halt Sonne. Und ähm, hier sind noch einige Laubblätter an den Bäumen in unterschiedlichster Couleur. Das heißt, wir haben richtig epische Ausblicke. Also es ist wirklich so ein bisschen, wir sind alle den ganzen Tag immer ziemlich so. Wow, wie geil, krass, wie es aussieht. <lacht> also, ist schon ziemlich beeindruckend, ja.
0: Okay, ja, mega cool. Ja, ich habe halt nur ein paar Sachen auf Instagram gesehen ähm, und es sah sehr, sehr cool aus. Und der Evo-Bikepark steht tatsächlich auch schon auf meiner Liste. Ähm, das ist, glaube ich, ganz cool da, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall Airtime-lastiger ähm, Bikepark, würde ich sagen. Und äh, die mhm. Stecken, die rot sind, sind bei uns schwarz und die, die blau sind, sind bei uns rot. Also es ist schon äh, sehr anspruchsvolles Fahren, aber definitiv ein geiler Bikepark. Ähm, mhm. Auf jeden Fall eine Empfehlung und wenn, wert. Ähm, ja?
0: Aber wenn du sagst, ähm, Airtime-lastig, ist es dann gut gebaute Airtime, sodass man sagen kann, okay, ich will mir mal wieder so ein Airtime-Upgrade holen, ich fahre jetzt mal da, dorthin, da kann ich mich relativ gut wieder rantasten und mal wieder ein größere Sprünge wagen? Oder ist es wirklich so, Messe zwischen die Zähne und hoffen, dass alles gut geht?
1: Ich würde sagen, es ist tatsächlich ähm, sehr heterogen gebaut. Also, du hast unterschiedliche Sprünge von äh, <lacht> unterschiedlichen Radien, was jetzt äh, zum Sprung üben nicht so ideal ist. Auf der anderen mhm. Seite äh, lernst du es natürlich. Wenn du dir Zeit mitbringst, um dir die Sprünge und die Strecken entsprechend anzugucken, dann ist es, glaube ich, cool, um sich wieder weiterzuentwickeln. Es ist jetzt aber nicht so, dass du oben sagst, okay, ähm, ich muss da nicht bremsen und äh, wenn ich den Sprung schaffe, passt der nächste auch und dann passt der nächste auch und dann passt der nächste auch. So ist es nicht gebaut, muss man ehrlich sagen. Wir haben uns da schon ein paar Mal äh, ganz schön umgeschaut, ähm, wie wechselnd die Radien doch sind, weil dann kriegt man ab und zu mal einen Kick aufs Hinterrad bei dem einen fliegt man ein bisschen zu lang, bei dem anderen fliegt man ein bisschen zu kurz. Ähm, also es ist nicht ähm, super anfängerfreundlich, aber wenn man Zeit mitbringt, kann mhm. man sich trotzdem gut drauf einschießen und äh, einige neue Sprünge springen doch. Weil halt unterschiedliche okay. Größen und so. also ein, zwei Sprünge für jeden dabei sind auf jeden Fall.
0: Okay, aber das ist äh, eher dafür da, dann sich nochmal weiter zu aber jetzt nicht, um wieder frisch ins Springen reinzukommen. Ja,
1: also auf jeden okay. Fall ein Park für Fortgeschrittene. Äh, wenn man sagt, man möchte äh, irgendwie überhaupt mal springen, angehen, dann ist man, glaube ich, in einem anderen Park besser aufgehoben. So wie Leo Gang Wiesen,
0: Wiesen grundsätzlich. Also ich habe gesehen, ähm, ihr habt ja dieses coole Shuttle-Vehikel und wenn man in so einem Auto sitzt, dann kommt man ja auch mit den anderen Fahrern ein bisschen mehr in Kontakt, oder? Weil man gemeinsam wartet und dann sitzt man im Auto. Ich weiß nicht, ob die anderen Leute dann auch mit euch im Auto sitzen, aber man kommt einfach ein bisschen mehr mit den Leuten ins Gespräch, wie wenn man jetzt nur irgendwie äh, Lift hoch, Trail runter. Was sind das für Leute, die da sind und wie ist so grundsätzlich das Level in so einem Bikepark? Du
1: hast schon mitbekommen, dass wir in Frankreich sind, oder? Ja. Kannst du Französisch?
0: Ah, verstehe. Okay, aber ist das, das ist natürlich jetzt auch spannend, weil... Ich finde, das hat sich ja schon sehr, sehr geändert, also ganz viele von den jüngeren Franzosen sprechen da ja mittlerweile wirklich gut Englisch, gut, das haben sie früher auch, sie haben nur nicht mit mir Englisch gesprochen, <lacht> aber ähm, ist es so, dass ihr da mit, mit wenig Leuten in, ins Gespräch kommt, oder?
1: Also, wir, wir haben heute mit ein, zwei Fahrern gesprochen, ich habe auch gestern mit ein, zwei Fahrern gesprochen, um, am meisten am Freitag, weil am Freitag war am wenigsten los, da waren wir im kleinen Shuttle, da ist das alles so ein bisschen familiärer gewesen, mhm. ähm, und äh, ich habe heute versucht, mit zwei Leuten zu sprechen. Die konnten kein Englisch. <lacht> entsprechend war es ein sehr okay. kurzes Gespräch. Und <lacht> ähm, äh, nee, also ich weiß nicht. Wir waren eh in der, in der Gruppe unterwegs. Das heißt, äh, man ist jetzt auch, ich glaube, man ist deutlich kontaktfreudiger, wenn man irgendwie allein oder zu zweit ist, weil man einfach dann so open-minded ja. ist. Und wir sind halt eine Gang von vier Leuten. Ähm, da ist man jetzt nicht so äh, irgendwie darauf angewiesen oder nicht so open, dass man äh, da mit neuen Leuten unbedingt in Kontakt treten tritt. Ähm, plus, dass halt diese Sprachbarriere in Frankreich echt ein Thema ist. Ne? Also auch unsere Vermieterin okay. hier, die kann kein Wort Englisch, so alles nur Französisch. Also Google-Übersetzer ist im Moment meine absolute Lieblings-App, benutze ich für alles, auch beim Einkaufen. Okay. Ähm,
0: also das Ding läuft heiß. Ja,
1: Sprachbarriere ist echt krass und scheint auch wirklich noch ein Thema okay. zu sein. Also Englisch ist, ah, crazy. mag es sein, dass du das mitbekommen hast, aber hier, wir mhm. sind ja hier in der, in der Provence quasi und das ist echt auf dem Land. Ähm, also hier ist tatsächlich Englisch noch nicht angekommen.
0: Okay, ja, ja crazy. Im Bikepark ja, ja, okay. kannst du mit
1: Englisch dein Ticket, du musst auf jeden Fall vorher das Ticket reservieren, du musst vorher buchen, das Ticket online und wenn du da ankommst und sagst, hier, ich habe gebucht, hier ist mein Ticket, dann, dann können die schon Englisch und die Leute, die im Bikepark arbeiten, kriegen es auch einigermaßen hin, aber ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass hier Englisch gesprochen wird, ja.
0: Crazy, hätte ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so eingeschätzt, wie gesagt, man ist halt dann doch irgendwie ähm, ich finde, im Finale hat man ja immer sehr viel mit, äh, mit Franzosen zu tun, aber auch wenn man in Südfrankreich unterwegs ist, da sind die ja dann doch relativ englisch sprechend. Ähm, krass, hätte ich nicht so, aber interessant. Ja. interessant.
1: Nee, das Krasse war eigentlich, dass wir mit dem Zug gefahren sind. Also, mhm. das war ja äh, so ein bisschen das Thema, einfach mal eine Zugreise auszuprobieren und um mit dem Zug zur Bike-Destination zu fahren. Und ja. ähm, das war ein spannendes Unterfangen. Ähm, und äh, morgen früh geht es wieder heim. Da müssen wir um 5.30 Uhr äh, losfahren, damit wir dann rechtzeitig am Bahnhof sind. Und äh, das wird, wird spannend, ja.
0: Das wäre nämlich so meine nächste Frage gewesen. Ähm, ich habe ja mitbekommen, ihr hattet dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Oder Ihr, also ihr wart euch nicht ganz sicher, ob ihr den Anschlusszug bekommt und so. Ähm, also erstens, wie kam die Idee zustande? Und zweitens, ähm, ja, wie hat das dann geklappt, vor allen Dingen auch dann außerhalb von Deutschland?
1: Ähm, der Stefan Herrmann von der Mountainbike Academy, das ist ja eine von Deutschlands renommiertesten und ältesten Fahrtechnikschulen, bei der ich früher auch gearbeitet mhm. habe. Ähm, der versucht seit einigen Jahren, seinen Lebensstil nachhaltiger zu gestalten. Also einfach im Rahmen seiner Möglichkeiten nachhaltiger zu leben, CO2 einzusparen und dementsprechend ähm, natürlich auch weniger oder sparsamer Auto zu fahren. Und mhm. ähm, da kam die Idee, hey, ich würde eigentlich gerne mit dem, mit dem Bike äh, und Zug äh, zum Bikepark fahren. Und äh, wir hatten ja auch irgendwann den Podcast, also wir haben ja mit Stefan Hermann auch den Podcast hier gemacht, für Singleton so and Single ja. Und da kam eigentlich die Idee so, hey, lass uns doch mal zusammen mit dem, Bike, äh, mit dem Zug in den Bikepark fahren. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, dann machen wir das. Und ähm, das heißt, da ist diese Idee entstanden, das einfach mal auszuprobieren, wie das funktionieren kann, ob das funktioniert, wie weit man kommt, ob man überhaupt ankommt, <lacht> äh, welche Probleme es gibt, wie sich es anfühlt. Und ähm, da sind definitiv schon einige Learnings draus entstanden, aber es ist tatsächlich relativ entspannt möglich. Also der Anreisetag, ich würde sagen, ist jetzt verglichen mit dem Auto kein großer Unterschied, weil währenddessen du im Zug sitzt, ist alles halt mal mega entspannt. Und äh, die Umsteigezeiten, die sind halt im Prinzip die, die Stressfaktoren. Und wenn du dir da genügend Zeit einplanst und einen guten Zug buchst, dann kommst du auch äh, ja, relativ sicher ans Ziel. Was natürlich noch so ein bisschen Ermessenssache ist, ist Gepäck, ähm, weil wir zu viert sind mit vier Bike Travel Bags äh, und drei Taschen, ähm, da ist ordentlich Gepäck am Start, also mhm. äh, wenn der Zug voller ist, als er es war, könnte das durchaus kritisch werden, dass man dann gegebenenfalls, äh, wenn die nicht richtig verstaut sind, dass man dann rausgeworfen wird, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich meine jetzt seid ihr ja vor allen Dingen auch durch die Schweiz gefahren und man muss ja einfach sagen, die Schweiz ist einfach das absolute Musterbeispiel, was den Zug angeht. Ähm, da funktioniert, also in meinen, hm. äh, in meiner Erfahrung funktioniert das extrem gut. Ähm, ich meine, ich habe das ja auch schon ein paar Mal woanders ausprobiert, also ich benutze ja oft den Zug, wenn es auf irgendwelche Bikepacking-Sachen geht, also ich habe das innerhalb von Deutschland, aber auch nach Tschechien, aber auch nach Schottland und so schon mit dem Zug probiert und ich muss gestehen, hoioioi, das ist echt immer ganz schön, äh, ganz schöner Aufwand, wie du sagst, wenn man mal sitzt, ist mega cool. Aber ähm, ja, wirklich diese, diese Umsteigzeiten mit, ähm, mit Verspätungen und so, das finde ich schon relativ crazy. Und wir haben früher immer sehr viel den Zug benutzt, als ich noch viel in der Schweiz war, um ja, von A nach B zu kommen, um dann auf die Trails zu kommen. Und das hat immer extrem gut funktioniert. Und, ähm, aber du hast da andere Erfahrungen gemacht?
1: Wir hatten halt, äh, unser erster Zug war tatsächlich ein Schweizer Zug, äh, weil wir über Zürich gefahren sind und der ist von München äh, ausgefahren. Und äh, da haben wir äh, tatsächlich schon mal 54 Minuten Verspätung gehabt.
0: Also okay, also bist aber nach Zürich, oder was? Ja,
1: genau. In Zürich am Bahnhof hatten wir 54 Minuten Verspätung mit einem Schweizer Zug. Und, okay, ähm, aber
0: der natürlich auch sehr viel auf dem deutschen Schienennetz unterwegs ja, ja, nee, war. Ja,
1: definitiv. Also da haben sie sich Leute bei uns genommen. Also auch nachdem wir das deutsche Schienennetz verlassen haben, haben wir noch weiter Verspätung aufgebaut. Ähm, mhm, okay. Und also, es wird einfach stetig mehr. Ich weiß nicht genau, ob da einfach eine Bimmelbahn vor uns gefahren ist, dass wir da nicht schneller durch dann kamen, weil wir eh schon zu spät waren. I don't know. Aber 54 Minuten Verspätung, de facto standen auf der Uhr und äh, bei einer normalen Umsteigerzeit von circa 20 bis 30 Minuten wäre der Anschlusszug weg gewesen. Wir hatten glücklicherweise ähm, eine Stunde zehn, glaube ich. Also wir haben es gerade mhm. so geschafft. Ähm, wir mussten dann in okay. Zürich nochmal zwei Stockwerke hoch äh, zu einem anderen Gleis mit den äh, Bike Travel Bags und dem ganzen Gepäck. Äh, das war super anstrengend, aber wir haben tatsächlich genau den Anschlusszug noch bekommen. Und sind dann Easy cheesy nach Dijon gefahren und von in Dijon dann nochmal umgestiegen vom einen TGW in den anderen und dann von Dijon nach ähm, Avignon. Das war gar kein Problem, genau. Und äh, den, den Rest haben wir dann mit dem Mietwagen gemacht. Ähm, mhm. Dass wir dann von Avignon zum Bikepark und jetzt hier von der Unterkunft zum Bikepark mit dem Mietwagen, einem kleinen Minivan zu viert. Das geht relativ gut klar, muss man immer die Räder ausbauen, aber ist halt auch wieder äh, deutlich ähm, ja, CO2-sparender als äh, mit einem großen Auto und äh, An- und Abreise mit dem Auto zu machen.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie glücklich warst du, ein Ewa Bike Travel Bike zu haben, als du durch Zürich ge gerannt bist?
1: Mm. Äh, und ich muss sagen, ich glaube, ich fände es schlimmer, wenn ich es hätte tragen müssen. Ich habe vorhin ja. eine Theorie ähm, gehabt, dass ich weniger Gepäck habe, weil ich mir dachte, boah, wenn das, Gepäck eng, also wenn das Gepäckfach voll ist, dann haben wir ein Problem. Dementsprechend habe ich mhm. alle meine Klamotten. Ich habe eigentlich ich habe nur ein Gepäckstück und das ist meine Bike Bag. Da sind alle meine Fahrradklamotten, mhm. meine normalen Klamotten, äh, mein Kulturbeutel, mein Handtuch, meine Bikeschuhe, meine Helme. Alles ist da drin. Ähm, dementsprechend hatte die irgendwie, weiß ich nicht, 40 Kilo oder was. Und ja. du kannst keine bike travel Bag pro nehmen. Jeder, der die evoc bike travel Bags kennt, die haben vorne so eine Rolle dran, die Pros, die kannst du entspannt rollen. Das geht aber nicht, weil die zu groß sind, von den Gepäckmaßen her, für die Deutsche Bahn ähm, und den TGW. Okay. Und dementsprechend mussten wir die normale nehmen und die musst du ja äh, vorne hochhalten. Uns haben ganz schön die Finger ja. getan am Abend, weil wir doch echt <lacht> die... Wenn du, zum, wenn du fliegst, dann wuchtest du die aus dem Auto zum Flugzeug. Also zum Check-In, und danach gibst du die ab und dann holst du die eigentlich erst am Zielflughafen wieder ab, um die dann ins Shuttle zu hieven und dann war es das, was du mit Bag Travel Bags rumhieven musst in der Regel. Aber beim Zugfahren ja. mit ähm, Auto zur S-Bahn, von der S-Bahn zum, äh, zum Schweizer Zug, vom Schweizer Zug zum TGW, vom TGW zum anderen TGW, vom äh, Avignon Bahnhof zum Mietwagen, vom Mietwagen in die Unterkunft, also am Abend haben wir echt ganz schön die Finger weggetan.
0: Ja, Das kann ich mir vorstellen, aber man muss halt immer noch überlegen, wie krass wäre es einfach ohne diesen Bag, der äh, ja doch dann relativ gut rollt. Ne? Ich meine, klar, der, der Pro rollt noch eine ganze Ecke besser und man kann den eben auf dieser kleinen Rolle äh, bewegen, aber wenn du jetzt mit dem Gutan guten alten Fahrradkarton gereist wärst oder wie Max das früher immer gemacht hat, dass der einfach ähm, Frischhaltefolie um sein Fahrrad gewickelt hat, damit es ein Gepäckstück ist und er es mitnehmen darf, ich glaube, da hätte man noch deutlich mehr gekotzt, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ich war sehr dankbar ähm, dafür, dass wir Rollen ja. hatten. Der Stefan Herrmann hat äh, seine VD-Tasche gehabt und der musste schleppen. Das war, Der war immer hinten dran, währenddessen wir vorweg ja. gewollt sind. Das war schon ein deutlicher Unterschied. Nee, auf ja, und Fälle. ihr habt
0: dem alten Mann nicht die Tasche abgenommen?
1: Nee, konnten wir ja nicht, Er wir war selber beschäftigt. <lacht> <lacht> Außerdem okay. ist der alte Mann ziemlich ja. fit. Also, ich glaube, der macht ja. bei uns allen äh, ganz schön was vor, wenn es darum geht: Beweglichkeit und Fitness und Kraft. Also ich
0: habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja.
1: <lacht> also, großes Lob. Ja, ja. Ähm, du warst in Schweden, oder? Bei ähm, Thule und hast dich ein bisschen feiern lassen als Athlet.
0: So schaut das aus, so schaut das aus, genau. Bei unserer letzten Folge durfte ich ja noch nicht sagen, wo es hingeht. Ähm, ich habe nur gesagt, es geht in den Norden. Und ähm, tatsächlich, wir waren eingeladen von Thule und die haben ähm, ja, eine eigene Expo gestartet in Malmö. Malmö ist halt die Region, wo die auch herkommen. Und tatsächlich war es auch so, dass wir am Anfang noch gar nicht so viel wussten, worum es da geht oder man hat irgendwie gehört, ah ja, Catwalk. Mhm, mhm. Aber so richtig konnte man sich nichts vorstellen und ähm, es gab auch extra nicht so richtig viele Infos, damit wir uns nicht verplappern. Ähm, wir sind dann hochgefahren im Auto, weil wir noch ähm, die Hunde dabei hatten und wir hatten dann noch irgendwie zwei Tage in Kopenhagen und es war echt ganz schön. Dann sind wir in Maimö angekommen und zwar in so einem alten, ja, in so einer alten Zugwerkstatt. Also quasi so ein, äh, ja, so ein fächerförmiges Gebäude, wo man früher die Züge reingefahren hat, um die zu reparieren. Und die stand leer, beziehungsweise als wir ankamen, hatten die schon echt ganz gut aufgebaut. Und ähm, dann haben wir gemerkt, alles klar, das Thema ist wohl hier ein bisschen größer. Als ich ins Hotel eingecheckt habe, da stand ähm, auch gleich schon Kurt Sorgi neben mir und äh, Michaela Gatto und... Es sind halt echt viele Athleten von, äh, von weit weg angereist. Und als wir dann eben in, diesem, in dieser Zughalle waren, dann haben wir gesehen, was denn äh, Catwalk bedeutet. Und zwar haben die tatsächlich in dieser Halle ein, eine riesige Bühne aufgebaut. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die ähm, haben das wahrscheinlich gesehen und die das nicht tun, die sollten das auf alle Fälle mal machen, weil dann hätten sie es gesehen. Und ähm, es war halt einfach dieser dieser riesige Catwalk auf der linken und rechten Seite war Platz für 750 Leute. Überall sind irgendwelche Kameras rumgesurrt an Kabeln und äh, Kamerakräne standen rum und fancy Beleuchtung. Und eine riesige Video-Wall stand dahinter. Und ähm, dann gab es so die erste Ansprache und dann haben wir mitbekommen, okay, es sind halt hier über 40 tude athleten aus der ganzen Welt, also von... Brasilien, ähm, über Kanada bis äh, Hawaii waren überall Leute dort und äh, Ambassadors von denen. Und dann hat man uns unseren Choreografen Tyrone vorgestellt. Und dann muss ich sagen, habe ich das erste Mal ziemlich doof geschaut. Weil Tyrone <lacht> ist ein super krasser Typ, äh, schaut ein bisschen aus wie der junge Bruce Dunnell. Und... Ist tatsächlich auch deutscher, das hat äh, die halbe Woche gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass er eigentlich die gleiche Sprache spricht wie ich. <lacht> und der hat schon ähm, über 700 Fashion Shows gemacht für alle möglichen Companies und äh, super krass. Und dann haben wir da tatsächlich drei Tage lang diese Fashion Show geübt. Und es ging darum, die Tule produkte vom Rucksack über äh, Kinderwagen bis hin zu... Hundeboxen und ähm, irgendwelchen Dachzelten vorzustellen und den Leuten zu präsentieren. Und dann gab es wirklich eine Stunde, also eine komplette Stundenshow, die auf die Sekunde durchgetaktet war. Ähm, einfach genau so, wie es halt bei einer großen Fashion Show ist, wo Models rausgeschickt werden, auf die, auf die hundertstel Sekunde, würde ich fast sagen, wo jeder einzelne Schritt durchchoreografiert war. Und ich fand es so beeindruckend, das mitzuerleben, wie, wie sowas passiert. Und ähm, vor allen Dingen fand ich beeindruckend, wie dieser Typ, der Tyron, einem erklärt hat, was zu machen war. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so gut auf den Punkt, extrem freundlich und... Und für jeden zu verstehen, Sachen erklärt. Weißt du, gerade wenn es halt jetzt auf Englisch ist, dann hat man schon mal das, das Thema, man, ähm, einem wird das erklärt, man hat aber vielleicht hier oder dort was nicht mitbekommen. Oder ähm, gerade die Leute, die jetzt vielleicht nicht so gut Englisch sprechen, die, die hängen irgendwo ein bisschen. Und die Leute, wenn man es dann sehr, sehr einfach erklärt, dann fühlen die Leute, die sehr gut Englisch sprechen oder die das sogar bei denen das sogar die Hauptsprache ist, die fühlen sich dann halt irgendwie so ein bisschen verarscht und denken sich so, ja, what, was passiert hier? Und dieser Typ hat es geschafft, es einmal so zu erklären, dass es für jeden gepasst hat. Jeder hat es verstanden und keiner ist sich doof vorgekommen. Das fand ich super beeindruckend. Mhm. Und diese ganze Arbeitsweise über diese drei Tage ähm, von diesen, also von Tyrone, aber auch von dieser kompletten Thule-Crew, ähm, das war schon, äh, war schon wirklich krass. Und dann ähm, ging es dann tatsächlich darum, die 750 Leute, die eingeladen worden sind dorthin, also das waren äh, teilweise Händler, das waren Distributoren, das waren Presse aus der ganzen Welt, und die sind in diese Halle rein und haben gedacht... Also sie haben vorher die Company besucht, da wo das produziert wird, dann sind die mit Bussen zu dieser Halle und haben gedacht, sie essen da jetzt noch was, kriegen eine Ansprache und dann war es das. Und die wussten nicht, dass wir da sind und die wussten auch nicht, dass, ähm, was da so stattfindet und die konnten das auch nicht sehen, weil es ist alles abgehangen gewesen. Und dann wurden die aufgerufen und dann wurden die quasi hinter diesen schwarzen Vorhang geführt und da war dann eben dieser, dieser Laufsteg aufgebaut und die waren also komplett überrascht, hätten sich niemals vor, hätten sich niemals gedacht, was das ist und hätten sich auch nicht gedacht, was da für Leute unterwegs sind, ähm, wie viele Athleten und wie viele Ambassadors da sind und äh, was sie für einen Aufwand gemacht haben. Wir hatten so verschiedene Autos, weil Thule ist ja auch eine automotive äh, Company mit Dachträgern und mit, äh, mit Fahrradgepäckträgern für die, ähm, für die Anhängerkupplung und so, das haben wir... Deshalb haben auch Autos dort stattgefunden ähm, und die mussten natürlich dann auch durchfahren und es war alles wirklich sehr, sehr aufwendig, aber extrem cool. Aber wie viele und, Tage habt ihr ähm, das
1: einstudiert? Also das, das hört sich voll aufwendig an, so, dann so viele Leute, die alle gar keine Ahnung hatten, dass sie eigentlich das machen müssen. Und dann aber ähm, das einstudieren. wie viel Zeit hattet ihr, diese stundenlange, auf die Zehntelsekunden Sekunden durchgetaktete Choreografie auswendig zu lernen?
0: Wir haben das drei Tage lang geprobt und zwar sechsmal komplett Ach, ist, durch. Ja. Ähm, also quasi einmal, wo uns Schritt für Schritt jedem erklärt wurde, jede Szene. So, immer wenn er, er quasi in der Szene stattgefunden hat, dann wurde ihm erklärt, was oder ihr erklärt, was da vor sich geht. Und dann wurde es quasi noch ähm, fünfmal komplett. Mit allem durchchoreografiert, immer ein bisschen verändert und hier noch mal was und da noch mal was. Und dann gab es quasi eine Hauptshow am Abend. Mhm. Und ähm, das war echt krass, weil du, also es waren halt wirklich ja nicht nur Biker da, sondern ähm, es war zum Beispiel auch Appa Sherpa da. Der ist ähm, Gründer der Appa Sherpa Foundation und er selber ist Sherpa gewesen und war 21 Mal auf dem Gipfel von Mount Everest. Und hat jetzt eben so eine, das ist so ein relativ kleines Männchen mit einer krassen Ausstrahlung ähm, und der hat diese Foundation gegründet, um den Leuten in Nepal, also um diesen Sherpas eine Möglichkeit zu geben, vielleicht nicht unbedingt nur diesen Job machen zu müssen, sondern dort Schulen zu bauen und halt einfach den Leuten dort mehr eine Möglichkeit zu geben, sich selber zu entwickeln. Und der war halt da, dann war einer der bekanntesten Skifahrer äh, der Welt da, also ehemaligen äh, Skifahrer, mehrfacher Olympiasieger, Ingmar, keine Ahnung. Die Leute, die sich mit Skifahren auskennen, die, äh, <lacht> die wissen das jetzt bestimmt. Das ist ein ähm, Däne, der hat diese Show eröffnet quasi mit einer Szene. Ähm, dann waren aber auch ähm, ähm, der Kollege dort ähm, der ähm, hat in Nazareth einen Weltrekord aufgestellt für die, ähm, für die höchste gesurfte Welle. Und zwar äh, Garrett McNamara. Ich weiß nicht, ob der der Name was sagt. Mhm, mh. ähm, auch super krass. Ich meine, der ist jetzt auch schon was älter. Und der, ähm, der Rekord wurde mittlerweile, glaube ich, schon äh, hier von unserem deutschen Jungen äh, vom Stolpner eingestellt. Aber krass. Und es war aber auch zum Beispiel ähm, es waren Künstler mit da unter den Ambassadors, es waren Models da, es war äh, aus Brasilien eine TV-Köchin da und es war auch ein Architekt da, ähm, der halt auch Ambassador ist und ähm, mit dem ich mich auch echt lange unterhalten habe, der extrem beeindruckend war. Also für die Leute, die sich so ein bisschen für äh, Nordic Architecture ähm, interessieren, der hat eine Instagram-Seite, das nennt sich äh, The Nordic Barnhouse Project ich bin da irgendwie jetzt stundenlang auf, deren, auf der Seite rum also festgehangen, weil ich das einfach so beeindruckend finde, was, was der auch macht also es war wirklich, äh, es war wirklich krass und ich habe das tatsächlich noch nie erlebt, dass es eine Firma geschafft hat, ihre Ambassadors so in den Vordergrund zu stellen und die diese ähm, Emotionen oder die Geschichten, die die Ambassador das ja auslösen oder die Geschichten, die die eben haben, so zu präsentieren, um ihre Produkte zu bewerben.
1: Mhm. Und
0: da muss man echt sagen, ey, da kann sich unsere Bike-Szene echt noch eine richtig große Scheibe von abschneiden. Weil, klar, das hat da jetzt echt ein paar Millionen gekostet und so, weil das halt natürlich super high-end war. Aber dieses ganze Ding, wie die das gemacht haben, das lag nicht an dem Geld, sondern das hätte mit weniger Geld ähnlich funktioniert, einfach dann nicht so so shiny und so bling-bling, aber das hätte den Emotionen nichts, äh, das wäre nicht weniger gewesen. Sie haben es einfach wirklich geschafft, sich auf ihre Ambassadors zu fokussieren und über die Geschichten von denen zu sprechen. Und da muss man wirklich sagen, ey, da ziehe ich meinen Hut, weil das habe ich so noch nicht erlebt und ich bin selber so ganz, äh, oder wir waren alle so komplett geflasht nach dieser Woche und es war wirklich... Wirklich krass, ja. Also Mega wirklich, cool. wirklich beeindruckend. Das ging ja, eine ganze,
1: ganze Woche, oder? Ihr wart sieben ja, genau. Tage da.
0: Drei, drei Tage
1: ja. Proben, <lacht> ein Tag Party und dann noch, äh, was, was ist die anderen Tage passiert?
0: Äh, genau, wir waren dann halt einfach noch vorher in, äh, in Kopenhagen. Also dieses Event selber war eben vier Tage lang und äh, mit An- und Abreise war es dann eben für uns eine ganze eine ganze Woche. Krass. Genau. Crazy. Ja, ja, also das, das war wirklich richtig crazy und. Ähm, ja, mal so ein, auch so ein bisschen reinschauen in so eine ganz andere Welt.
1: Und hast du jetzt was mitgenommen, wo du sagst, ähm, ich habe da bei diesem Event, das, was du gerade eben gesagt hast, eben diese, diesen Emotionentransport der einzelnen Geschichten, der einzelnen Ambassadoren ähm, mitgenommen und zu sagen, hey, geil, das kann ich jetzt mit meinen anderen Partnern aus dem äh, Grillbereich oder Mountainbike-Bereich vielleicht irgendwie da mal eine Idee einsetzen, einpflanzen?
0: Du, ähm, man muss tatsächlich sagen, dass es, glaube ich, das sind genau die gleichen Ideen, die du und ich und andere Athleten schon seit Jahren sagen, was man so machen könnte. Mhm. Und in der Bike-Industrie scheitert es halt einfach ganz oft an der Manpower oder, weiß nicht, vielleicht auch manchmal an der Vision. Ähm, tatsächlich habe ich da jetzt nichts mitgenommen, was für mich neu war. Weil das Ganze, was die gemacht haben, war nicht neu. Es war einfach nur zu Ende gedacht. Mhm. Und äh, das, was ich mitgenommen habe, ist die Erkenntnis, dass das, was wir machen, wenn man es richtig nutzt, so unglaublich wertvoll sein kann und äh, so unglaublich gut funktionieren kann. Weil als wir da raus sind, es gab halt so eine, so eine Schlussszene, wo alle Athleten zusammen zu einer Musik rausgelaufen sind. Und da sind 750 Leute aufgestanden und haben geklatscht. Standing Ovations Bei einer Präsentation für Produkte. Das muss man sich halt mal überlegen. Wann, ist, wann hast du das mal erlebt, dass bei einer Produktpräsentation Leute aufstehen und klatschen? Hm. Und ja, ähm, ja das finde ich schon wirklich krass. Und äh, ja, das, ey, wenn ich da jetzt von rede, dann berührt mich das immer noch so krass. Weil es einfach so, so cool war.
1: Ja, voll gut, voll gut. Und Teil des Ganzen, mega praktisch.
0: Ja, super gut.
1: Oh wow, jetzt haben wir aber die Highlights rausgehauen, was machen wir jetzt die restlichen 30 Minuten?
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt ähm, erzählen wir einfach wieder den ganzen Quatsch, den wir sonst so, äh, den wir sonst so machen, würde ich sagen, oder?
1: Den, den ganz normalen Wahnsinn. Tobi, bist du schon im Weihnachtsstimmung?
0: Das ist tatsächlich eine meiner Fragen an dich. Ähm, Habe ich dir hab ich,
1: ich geklaut, direkt vorweggenommen.
0: Nee. Nein, es ist eine perfekte Einleitung eigentlich dafür. Ich komme so langsam in Weihnachtsstimmung und in, in Winterstimmung. Ähm, meine Frage an dich wäre tatsächlich gewesen, was ist denn für dich so, also wenn du so an, an diese Winterzeit denkst, was sind so die Sachen, die dir in den Kopf kommen, wo du so denkst, ja geil, habe ich richtig Bock drauf?
1: Oh, ich bin, äh, ich bin schon auch ein Freund von ab und zu mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, Freunde wieder treffen. Weihnachten ist ja vor allem auch immer so eine Zeit, wo ich meine alten Freunde von früher irgendwie mal wieder wiedersehe. Ähm, mhm. Aber ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. <lacht> bin kein Winterfreund. Ähm, von daher so, ja, Adventszeit, gemütlich zusammensitzen, äh, einen Glühwein trinken, finde ich voll cool. Ähm, auch, ich muss sagen, die Mountainbike-Runden um die Weihnachtszeit rum sind irgendwie auch immer ein bisschen besonders, weil irgendwie gefühlt man, das verbindet mehr, wenn man bei so kalten Jahreszeiten im Schlamm kurz vor Weihnachten irgendwie nochmal sich aufs Rad schwingt, das finde ich immer äh, irgendwie besonders cool. Ja, mhm.
0: ja genau, also dieses, äh, dieses beschauliche ähm, und Freunde treffen, das finde ich auch immer extrem cool. Bei mir sind es tatsächlich genau die Sachen, die du gerade gesagt hast, also ich finde Glühwein schon echt ganz cool, ähm, tatsächlich mittlerweile auch sehr gerne alkoholfreien Glühwein oder Punsch, weil ich fast äh, finde, also man braucht schon wirklich einen guten Glühwein, damit der nicht komplett in, <lacht> in den Kopf scheppert und äh, man am nächsten Tag mit Kopfweh aufwacht, aber von daher auch ein geiler Punsch oder so irgendwie was Warmes so irgendwo rumstehen und dann ähm, was Leckeres trinken, das finde ich schon gut. Und worauf ich mich auch so richtig freue, ähm, du weißt, ich bin großer Erzgebirge-Fan und äh, von daher steht mein Haus ab, äh, ab Anfang Dezember voll mit irgendwelchen Räuchermännchen und irgendwelchen coolen ähm, Schwibbögen oder so. Diese, diese Lichter und dieser äh, Räuchermännchen-Geruch, da freue ich mich auch schon wieder sehr doll drauf. Das ist für mich echt so äh, entspannte Winterzeit und entspannte Weihnachtszeit. Cool,
1: ja. Der Bist du auch Gegen. so,
0: hast du n, äh, hast, hast du so, so Räuchermännchen? Ist das auch so, so dein Thema oder hast du damit noch gar keine Berührungspunkte?
1: Doch, ich habe ein Räuchermännchen, habe ich geschenkt bekommen von Henry Kosel von Unleashed, mit dem ich zusammen ja die Jasper ja auch Rahmenschutzfolie gemacht habe, der so Rahmenschutzfolien ja. und Schutzbleche macht, so Mudguards. Ähm, von dem habe ich, als ich diesen Livestream gemacht habe, einen Live. Äh, bike build wo auch der Sebastian Tickmeier und der Dennis Mankel zu Besuch waren, so eine Art Fernsehsendung. Ja. Da hat er uns äh, Geschenke mitgebracht und äh, hat uns diese Räuchermärchen <lacht> mitgebracht, aus Dresden, glaube ich. Und mhm. ähm, das, Dementsprechend habe ich so ein Ding und ich hatte auch mal Weihnachtsdeko und ich finde eigentlich schon auch so Weihnachtsstimmung und Weihnachtsdeko cool. Ähm, ich habe das auch bis letztes Jahr eigentlich immer selber zumindest klein. Ich glaube, nicht so krass wie du. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen gemäßigter. Ähm, und letztes Jahr äh, habe ich an der WG gewohnt, letztes Weihnachten und in der Fuchslug und da war der Mitbewohner, der Roman von Bucket Ride, der hier auch schon öfter der zu, zu Wort gekommen ist. Äh, ja der, der Weihnachtself, das war unser Weihnachtself. Ähm, der ist da der Deko-Beauftragte, was Weihnachten angeht und das ist, äh, ich würde sagen, nach Mountainbiken sein größtes Hobby. Und ähm, <lacht> dementsprechend sehr weihnachtlich hat es bei uns ausgesehen. Und ähm, irgendwie war ich dann so ein bisschen drüber, weil äh, der Roman, ist. ich bin auch ein Freund von, ich bin super Freund von Deko und auch bis Weihnachten. Aber so bei mir ist am 6. Feierabend. Also weißt du so, spätestens äh, am 6. Januar muss das Zeug dann wirklich weg, weil dann ist für mich der Spuk vorbei. Und der äh, Roman hätte es am liebsten gern irgendwie bis äh, Mitte Februar irgendwie äh, stehen gelassen. Und äh, da bin ich gar kein Freund von. Und dementsprechend bin ich so ein bisschen drüber gewesen. Und die ist ja tatsächlich aktuell noch gar nicht in Weihnachtsdeko-Stimmung.
0: Okay. Ja, du hast ja noch ein paar, äh, paar Wochen. Ich meine, nächste Woche, erster Advent, da muss natürlich dann schon mal was passieren. Aber sieh zu, Junge, weil ohne Weihnachtsdeko ist es dann doch schon schade. Aber ich sehe schon auch so. Die Weihnachtsdeko sollte weggeräumt werden, bevor die ersten Freibäder aufsperren. Das, äh, das wäre gut. Es ist so, so, eine, so eine Faustregel, ja. Auf alle Fälle. Ja. Oh Mann. Nee, ähm, jetzt ist es ja so, die Tage werden kürzer, ähm, die Temperaturen kälter und man kann natürlich immer noch super biken und es macht vor allen Dingen ja auch um diese Jahreszeit unglaublich viel Spaß, mit den richtigen, wenn man dann die richtigen Klamotten anhört, äh, unterwegs zu sein. Aber es ist auch die perfekte Zeit, andere Sportarten zu machen, weil sie es halt anbietet. Was ist denn so deine ähm, dein Go-To-Winter-Sportart, Go die du ähm, ganz gerne machst?
1: Ja, da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Ähm ja, genau. Also meine Go-To-Wintersportart ist Mountainbiken. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ähm, ich bin Mountainbike-Profi, schon seit einigen Jahren mhm. noch und äh, ich bleibe auch dabei, dass das mein Lieblingssport ist. Und das
0: heißt, bleib. da hat sich auch in den letzten Jahren, weil ich frage ja immer mal wieder <lacht> und ich denke so, ja, irgendwann, äh, irgendwann passiert da vielleicht was, dass er so... Ich habe ja jetzt ey, wirklich die noch Berge von der andere Hobbys findet.
1: Ja und Skitouren und alle meine bayerischen Freunde feiern den Wintersport und Schneesport, Skisport, alles, Querbeet. Ähm, der Funke ist noch nicht übergesprungen. Ich mache das ab und zu auch ganz gerne mal, aber ich feiere das nicht. Also ich, ich mache halt mit. <lacht> ich mache halt mit ja, und ich finde es auch mal das ganz lustig, aber tatsächlich... Nee, ich bin mit Herzblut, ich bin wirklich, ich bin so ein Bekloppter, weißt du, der hat einfach sein Leben lang nur Mountainbike im Kopf und ich werde ich werde auch keine Außenküche mehr bauen und ich werde nicht umschwenken auf Barbecue oder kochen, Tobi, ich bin und bleibe <lacht> Mountainbike fasziniert und ich glaube, das catcht mich bis zum Ende meines Lebens und ich bin jetzt mit dem Stefan Hermann unterwegs, ähm, der ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen älteren Semesters, aber er sagt, hey, er spielt sein Alter nicht, weil Alter ist für ihn irrelevant, wenn der Wille da ist. Und wie gesagt, der Typ ja. hat sich jeden Tag zweimal gedehnt. Der ist unfassbar gelenkig und der geht hier ab auf dem Mountainbike, wo ich denke so, Alter, wenn ich alt und so viel Bock auf Mountainbike habe, dann da habe ich alles richtig gemacht. Und ich lebe für den Mountainbikesport.
0: That's it. Ja. Ja,
1: Du wirst doch, wahrscheinlich äh, deine Langlaufski schon äh, gewachst haben äh, und dein, deine äh, Tourenskier parat haben, weil du wahrscheinlich auch noch mal irgendwo zum Tourenschien äh, gehen hinfährst, oder?
0: Ähm, tatsächlich, das mit den Langlaufskiern, das stimmt. Ich habe ja hier das, den Vorteil in der Region zu wohnen, wo ich ähm, bei mir auf den Trails, unterwegs sein kann und sobald ich irgendwie 30 Minuten weiter östlich fahre, kann ich halt langlaufen gehen. Und das ist halt hier echt ziemlich perfekt, dass du halt eigentlich beides an einem Tag machen kannst ähm, und beides halt zu in Konditionen machen kannst, die halt einfach wirklich wirklich super sind. Ne? Also ich finde dann tatsächlich, wenn es halt so, so Schneematsch ist auf den Trails und die sind so komplett äh, zugelaubt und dann ist da noch der nasse Schnee drauf, dann finde ich, macht mir das... Oft nicht so viel Spaß, aber das haben wir hier tatsächlich relativ wenig, sondern hier sind halt, wir haben so zum Beispiel, der Trail heißt auch schon die Winterlein, weil man den halt super im Winter fahren kann. Ähm, wir haben halt hier so geile Nadelwälder und Nadeltrails, wo man halt im Winter perfekt fahren kann, super geile Bedingungen und eben 30 Minuten weiter kannst du dann nachher auf die Langhoffskier springen und ich muss schon sagen, also natürlich, ich bin auch Mountainbiker mit Leib und Seele und würde es halt niemals für irgendwas anders tauschen, aber ich freue mich schon auch aufs Langlaufen und ähm, einfach mal eine andere Bewegung machen, ein bisschen was anderes machen. Ähm, macht mir auf alle Fälle deutlich mehr Spaß, wie, wie Joggen zu gehen und ich freue mich da jetzt richtig drauf, vor allen Dingen, was mir ja am Langlaufen ähm, so gefällt, das ist für mich beim Langlaufen so, das ist aber für mich auch beim Fliegenfischen so, ich mache das ja nicht, um Fisch zu fangen oder um möglichst schnell langlaufen zu gehen, sondern was mich dabei so fasziniert, ist halt die Natur drumherum. In einem Fluss zu stehen und äh, mit der Angel rumzuhantieren ähm, und einfach so eins mit der Natur zu sein oder durch so einen so Wald zu fahren mit Langlaufschieren und überall ist so der Schnee und äh, es schaut einfach wunderschön aus. Ich glaube, das ist das, was für mich die Faszination daran, äh, daran ausmacht. Einfach so diese, diese absolute Liebe zur Natur und zum Draußensein. Und da ist... Wie auch hier irgendwie so ein bisschen das Fahrradfahren. Also, das ist alles so ein bisschen für mich so ein Schlüssel, um rauszugehen und Natur und draußen sein zu erleben.
1: Ja, kann ich tatsächlich voll nachvollziehen, weil Winter Wonderland, wenn der Schnee noch auf den Zweigen, also auf den Ästen von den Bäumen liegt, das kann ich, kann ich einfach nachvollziehen. Das ist einfach richtig geil. Aber. Ja. <lacht> aber es catcht mich echt nicht. Also es ist nicht so, dass ich. Ähm, ich, wir haben wir haben da schon oft drüber geredet, ich bin halt nicht so der Typ, der äh, da morgens um fünf aufsteht, um der Erste am Berg zu sein, um die ersten freshen Powderlines zu fahren. Und die Leute, die um mich herum diesen Wintersport betreiben, die leben das halt so exzessiv, dass für die halt einfach, da geht nichts drüber. Und ähm, da bin ich doch eher so der gemütliche, der Cappuccino, der Cappuccino-Fahrer.
0: <lacht> ja, genau. Erstmal schönes Frühstück und dann mal gucken, was der Tag noch so für sich, äh, für einen bereithält, oder? Ja, ähm, verstehe ich, verstehe ich, also, ähm, aber wie gesagt, draußen sein und, ähm, ich mag das schon auch, wenn ich der Erste auf der Langlaufloipe bin. Finde ich schon auch geil. Nice. Ja. Sehr gut. Ähm, bei mir hat ja jetzt wieder Vollgas die Vortragssaison angefangen, ich war jetzt schon auf mehreren Vorträgen, bin jetzt auch nächste Woche nochmal in, äh, in Lippstadt und in Paderborn, Also wer, ähm, wer Bock hat oder da in der Gegend wohnt oder Ruhrpott oder so, ähm, ist nur eine Stunde irgendwie von Dortmund entfernt, kommt vorbei. Ist eine relativ kleine Location bei einem äh, Ghostbike-Händler, der das aber relativ häufig macht. Also da gehen schon irgendwie so 100, 120 Leute rein oder so. Also wenn ihr Bock habt, äh, sichert euch dann noch Tickets, weil macht gerade schon wieder echt Spaß, ey. Ich war jetzt bei, bei Globetrotter vorgestern. Ähm, wir hatten das Ding auch mehr... Mehr wie voll. <lacht> und ähm, es macht mir gerade schon wieder richtig Spaß. Und im Januar, Mitte Januar bin ich in der Schweiz auf Tournee, habe, glaube ich, acht ähm, Vorträge hintereinander. Einmal komplett durch die Schweiz durch, von Zürich bis äh, Bern und Basel und alles. Ähm, kommt vorbei, ey. da freue ich mich schon wieder richtig drauf, endlich mal wieder ein paar größere ähm, Venues zu, zu machen. Und äh, viele Leute davon. Ähm, ja, mit mir diese Reise da machen zu lassen. Das finde ich, äh, find ich cool. Und ähm, es ist aber echt spannend. Ich meine, ich mache jetzt, glaube ich, meinen 180., 190. Vortrag. Und es ist crazy, wie man immer noch einfach. Also, man ist nicht mehr crazy nervös. Aber es ist immer wieder ein spannender Moment, auf der Bühne zu stehen und äh, da rauszugehen und ähm, ja immer wieder irgendwie die Geschichten zu erzählen. Das finde ich, schon, find ich schon, schon sehr spannend und immer sehr ähm, ja bewegend für mich. Das also ähm, ist echt cool. Cool. Yay. <lacht> genau. Ähm, hast du noch was? Ich? Ich habe
1: Angst vor der Rückreise. Wir müssen morgen früh aufstehen, um... Ähm, halb sechs müssen wir bereits im Auto sitzen und wir müssen die Bude heute noch fertig machen. Die Fahrräder sind schon verpackt und dann geht es morgen auf die spannende Zugreise Richtung München. Schauen, ob wir dort ankommen, um dann im Schneechaos zu landen, weil bei mir daheim schneit es ordentlich. Ähm, mhm. Dann bin ich gespannt. Ähm, Sieht man dich auf der ISPO? Nein, ISPO ist gar nicht mein Pflaster. Äh, war ich auch noch nie, bin ich, werde ich auch nicht hingehen. Ähm, ist irgendwie, weiß ich nicht. Hat mich noch nie richtig abgeholt, wird mir nicht abholen. Aber ähm, ich habe tatsächlich noch ein paar spannende Projekte vor und es gibt noch ein paar geile Videoproduktionen dieses Jahr. Unter anderem hat ja ähm, Santa Cruz ein neues Headquarter in Deutschland auch mit Produktion. Und da werden wir nochmal hinfahren und drehen, eine, einen Hausbesuch machen, eine Inside-Out drehen. Ähm, das wird, glaube ich, echt nochmal richtig spannend. Und ja, dann haben wir noch so eine neue Serie auf YouTube gestartet, äh, die heißt äh, Tooltime. Wer es noch kennt von früher, die, die, die ähm, Heimwerker Serie mit äh, wie heißt der? Tim? Hör mal. Wer Tim Allen. Tim Allen, ja. Und ähm, ja, fand ich ganz lustigen Namen dafür. Es geht um Werkzeugkisten und ich habe echt ein paar geile Bewerbungen bekommen, wo wir die Leute besuchen werden und die äh, Custom-Werkzeugkisten mal auschecken werden. Das werden wir auch noch abdrehen. Ähm, bevor dann die Weihnachtszeit kommt. Also von daher, äh, bleibt spannend, aber das war vorerst unser letzter Trip hier vom Evo Bike Park und Dean Leber. Dazu gibt es natürlich auch ein YouTube-Video, wie diese Zugreise so vonstatten gegangen ist und wie diese Area hier zum Mountainbiken ist. Ähm, mhm. Und dann ähm, ja, wird es besinnlicher und ruhiger und da freue ich mich sehr drauf. Da haben wir ja auch schon in den vergangenen Folgen viel drüber gesprochen, dass jetzt einfach so diese Off-Season ein bisschen ruhiger wird, dass man nicht jedes Wochenende auf ein anderes Event muss. Um, hoffe ich, dass das noch ein bisschen eintritt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und dann will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Du musst noch einmal durch die, durch die Küche wischen, bevor es für euch dann zurückgeht. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, wir hören uns hier demnächst wieder. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für eure Zeit. Danke fürs Und Zuhören ich hoffe, Wir ja. treffen uns. Danke. Genau. Bis dann. In ciao, diesem ciao. Sinne. Tschüss. Ciao, ciao.